0: Мы начнем сегодняшнюю нашу проповедь, открыв Библию в книге послание к Евреям. Послание к Евреям, первая глава. Чтобы продолжать наше изучение, мы с вами находимся в первой главе. Мы, как помните, в последней части нашей серии Божественной природы Христа мы изучаем, что Библия, апостолы и другие говорили в отношении Иисуса. На прошлой неделе мы изучили с вами заявление, великолепное заявление Фомы, мой Господь и мой Бог. Сегодня, чтобы продолжить эту серию, мы посетим книгу послания к Евреям чтобы видеть, узнать, что же автор этой книги сказал в отношении Божественной природы Христа. Книга «Послание к евреям» она считается второй самой важной книги в Новом Завете на уровне теологии. Первая будет «Послание к Римлянам, и вторая — это будет «Послание к евреям» с... из-за количества доктрины и теологии внутри. Она может казаться сложной, эта книга, но если вы хотите ее понять, это возможно. Позвольте мне сказать вам нечто в отношении автора этой книги. Кто же автор послания к евреям? Был ли это Павел? Знает ли мы, кто написал эту книгу? Ответ, что нет, мы не знаем. Мы не уверены, и мы не можем знать на 100%, кто является человеческим автором этой книги. То, что мы знаем, что это книга является частью канона Святого Писания и включена в Слове Божьем. Значит, все Писание оно Бога вдохновенно. Это значит, что главный, основной автор послания к евреям — это Дух Святой. Бог через Духа Святого через человека написал это послание. Кто был этот человек? Это не уверено. Автор себя не представляет в начале письма. Язык, который она использует, он очень уникальный и более утонченный, чем другие книги. И даже имени у этой книги не было. Послание к евреям было дано во втором веке. Некоторые студенты предложили апостола Павла как автора, но, как Джон Кальвин наблюдал, стиль и методология, методология отличается от методологии всех других писаний Павла. И очень сильно отличается фразы, которые могут быть похожи, но стиль отличается очень сильно. И к тому же Павел в своих писаниях он цитирует книгу «Послание к евреям». А книга к евреям не цитирует Павла, но цитирует перевод на греческий Библии на еврейском. Вторая глава говорит нам, что автор научился теологии от апостолов. А апостол Павел, он говорит, что он узнал от Иисуса напрямую. Значит, я могу быть уверен, что Павел не был автором этой книги. Другие предложили, что он был Варнава, сотрудником Павла. Может быть, он писал то, что Павел учил. Это возможно. Лютер во время Реформации предложил Аполлоса, другие предложили Луку или даже Акилу, который написал письмо от имени Павла и так далее. Короче говоря, мы не можем на 100% знать с этой стороны рая, кто был автором. И мы должны быть довольны. Это будет секрет до того момента, как мы появимся, окажемся в раю и там все узнаем. Но то, что мы должны быть уверены, что то, что включено в Слове Божьем, оно, и эта книга, она совпадает со всеми остальными 65 книгами и является частью того, что Бог хочет, чтобы мы знали о Нем. С этим в духе давайте с вами начнем изучать, что же писатель книги Послания к евреям» сказал в отношении Божественной природы Христа. До этого же давайте немножко помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое и за то, как Ты невероятным образом вдохновил и принес автора каждой книги написать то, что Ты хотел, чтобы они написали, и как Ты сохранил всю эту книгу через все времена, чтобы мы могли сегодня открыть ее и почитать, и понять Слово Твое, послание, которое хотел Ты донести до нас. Пожалуйста, Господь, благослови проповедь Слова Твоего И проговори к нам через Духа Твоего. И покажи нам божественную природу Твоего Сына, чтобы слава была воздата вся Ему именем Христа. Аминь. Послание сегодняшнее называется «Послание к евреям говорят о... О... о свете славы Божьей». Когда вы начинаете изучать эту книгу, нужно обратить внимание, что автор не сдерживается, чтобы сразу же показать божественную природу Христа. Начиная с первого-второго стиха, который мы с вами изучим, он мгновенно только говорит о божестве Христа. И я приглашаю вас прочитать со мной первую главу с первой по третий стих. Наш текст сегодняшний. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле Отцам в пророках, в последние дни «Эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил, сей, имеется в виду Сын, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших». Васила десную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ним наследовало имя». В отличие от всех других книг Нового Завета, которые дает имя автора и цель письма, и кому письмо обращено, обратите внимание, что здесь Письмо начинается мгновенно с заявлением очень ясным и четким в отношении Сына Бога. Первый стих начинается сразу, что многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках Бог. В пос... да. угу. Есть два интересных слова, которые мы с вами здесь э, посмотрим в греческом языке. Когда мы читаем этот текст, что Бог проговорил многократно и многообразно, слово «многократно» — это значит в нескольких вариантах, несколько раз, вернее, несколькими раздельными кусками, разным образом. И это относится ко всем различным порциям Старого Завета. Он говорит, о всех этих 39 книгах Старого Завета, о порциях разных. Были разные пакеты, которые Господь давал через пророков. И второе слово — это «полутропос», что значит «многообразно», «разным способом», да, «разными путями». И мы знаем, что Бог говорил через пророков разными способами. Он говорил через видение, через сны, иногда — иногда громогласно. Он говорил через символы, он говорил через поэзию, через истории, давал свой закон, чтобы сказать, что он хочет от нас. Бог проговорил разными пакетами и разными порциями в каждой книге Старого Завета и разными способами. Но во всех этих порциях, во всех этих образах разных, то, что Бог уже сказал, Оно было не закончено и не, соверш... не до конца, скажем так. Это было частичное откровение. То, что мы называем прогрессивное откровение. Это значит, вся правда, которую Бог хотел поделить с нами, она не содержалась в одной книге Бытия, нет. Это значит, что то, что хотел Бог сказать, и не в книге Исхода во второй книге, нет, и даже не в Исходе и не в Бытие, нет. Вся правда не только в книге псалмов, нет. Но каждая часть Писания — это была порция, которая дополняла предыдущее откровение, чтобы предыдущее откровение было более полным. И Бог потихоньку раскрывал себя яснее и яснее каждый раз, когда он давал откровение, а потом, когда он дал свой план для спасения для человечества. Поэтому полное откровение Бога, оно не было дано сразу. Нет, это полное собрание всех откровений в его слове дает нам то, что Бог хотел нам сказать. Но сейчас послание к Евреям нам говорит, что в последние дни Он проговорил к нам в Сыне через одного человека. Закончились все другие откровения. Откровения в разных, разными способами, через разных пророков. Все закончилось, прекратилось, и теперь Бог к нам проговорил через одну Личность, которая является Его Сыном, Иисусом Христом. Как Чарльз Сперджен сказал, что Бог оставил лучшее напоследок. Пророки были благословенной формой связи. Теперь же настолько более уверенно, настолько более снисходительный и сострадательный Бог проговорил к нам через Своего Сына. Со всем этим, как, включение, как вступление, то, что я хотел вам рассказать сегодня. Давайте посмотрим второй и третий стих и найдем 10 характеристик, 10 пунктов, которые автор послания к евреям говорит нам в отношении Божественной природы Христа. Я вам дам их. Мы посмотрим Спаситель, Сын, послание, наследник, Творец, сияние, образ, поддержка, Спаситель и великолепие. Это, эти стихи из 2 и 3 -го стиха говорят нам о Христе. Первое мы посмотрим, спаситель, Мессия. Посмотрите второй стих. Бог в последние дни эти говорил к нам в Сыне. Пауза. Такое же качество, как Бог, в таком же качестве, как Господь говорил через Моисея или через Давида, и таким же способом, и с такой же... С такой же вестостью Иисус проговорил через Сына Своего, Иисуса Христа. Конечно, откровение через Христа, оно более чистое, потому что это Бог говорит напрямую, потому что Иисус, Он один с Отцом. Воля Отца и воля Сына, они одна. одна. И когда Бог говорит через Иисуса, Он говорит Сам. Иисус — это Бог во плоти. Но теперь посмотрите на вот эту фразу, которая говорит, «В последние дни эти... Я вам объясню, что в последние дни это говорит нам о Спасителе. Почему? Почему автор послания к евреям выбрал в последние дни эти? Дайте я вам зачитаю то, что Еремия, 33 глава, нам сказал в 14 стихе. Вот наступят дни, когда Господь... Говорит Господь, когда я выполню то доброе Слово, которая изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время взращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему имя «Господь оправдание наше». Евреи понимали, Очень хорошо, что выражение «в последние дни» принадлежит или имеет отношение к Мессии, к Спасителю. В тот день, когда Бог вырастет эту отрасль, отрасль правосудия Давида, тот, кто должен прийти по линии Давида, Мессия-Спаситель. И мы знаем, что Мессия-Спаситель был Иисус, что Он пришел по линии Давида, и что Он пришел, чтобы умереть и спасти Умерев жертвенной смертью. И поэтому фраза в последние дни это всегда была связано с Спасителем, с Мессией. Фразу, которую можно также найти в 23 главе Иеремии в пятом стихе Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Иеремия говорит, что в конце времен, времен придут дни, когда придет Спаситель. И Бог говорит, что эти дни придут, и когда эти дни придут, тогда придет Спаситель, чтобы царствовать. Даже Захария, пророчество, которое говорило о Спасителе, который должен войти в Иерусалим, сидящий на осле, в те дни говорила, Бог спасет свой народ. Именно поэтому, когда Иисус вошел сидящим на ослике, люди кричали «Асана», что значит «Спаси сейчас». Почему? Потому что они верили, что дни, в последние дни, о которых говорится, пришли тогда, когда Иисус въехал в Иерусалим на ослике. И нужно понять, что евреи понимали выражение «в последние дни», «в будущие дни» как дни, когда придет Мессия-спаситель. Мессия, Спаситель. Именно поэтому послание к евреям в этом стихе, когда мы читаем, что в последние дни эти проговорил, то, что хочет сказать автор, он признает и заявляет, что в дни с Мессии они пришли. Что эпоха Мессии, время Мессии уже пришло, потому что Мессия уже пришел. И Мессия уже инагурировал последние дни. Первое, что мы видим, значит, здесь, что выражения в последние дни они напрямую связаны со Спасителем, с Мессией. И подтверждают, что это говорится об Иисусе, давно ожидаемый Мессия, Спаситель, о котором заявляли пророки, издребли. Второе сын. Во втором стихе теперь смотрите, что Бог в последние дни эти проговорил нам в, сыном, в Сыне. Период Спасителя уже пришел, а теперь Бог к нам говорит через Сына. Это значит, что Спаситель, о котором говорилось, и тот, который начал последние дни, это Сын. Это значит, что Сын... Спаситель имеет ту же самую природу, как Отец. Он равен Отцу, Он объединен с Отцом. Быть Сыном Божьим — это значит иметь ту же самую природу, что и Бог. Быть Сыном Божьим — это значит Божьим. Это подтверждает об однородной природе Отца и Сына. Это значит, что Сын является Богом когда говорится, что «сын Божий», это не имеется в виду человеческие отношения, что был отец, мама и сын. Нет. Это не имеет никакого отношения к тому, как мормоны говорят, что у Бога были отношения с Марией. Нет. Сын Божий просто говорит, что Иисус имел подчиненное положение в отношении Отца. Отец и Сын имеют одинаковый авторитет, одинаковую власть. Это один Бог на одном уровне. Но Иисус специально, целенаправленно взял роль подчинения как Сын. Это не значит, что Он менее сильный или менее Бог, или маленький Бог по сравнению с Отцом. Нет, это значит, что Иисус добровольно принял роль подчинения, чтобы послушаться волю Отца. Автор к евреям, когда он говорит, что он проговорил в Сыне, он на самом деле сейчас говорит, что Сын имеет природу Отца и равен Отцу Богу, что Сын это Бог во плоти. Третье. Послание. Во втором стихе смотрите еще раз. Проговорил нам в сыне. В сыне. В сыне. Лучшим способом перевести из греческого будет ⁇ Он нам проговорил ⁇ так и есть, как в русском в сыне. Потому что во французском он говорит через сына. Текст написан таким образом, что сын не пришел с посланием, которое отец ему дал. Нет. Это не значит, что сын был просто посланником, чтобы передать то, что услышал от отца или как пророк передать послание. Нет, это значит, что Бог к нам говорит в Сыне. Это значит, Сын, Он является посланием. То, что Бог хочет, чтобы мы знали, — это Иисус. Иисус — это послание от Бога. Иисус — это откровение полное Бога. Не только Он послание, но Он еще и последнее послание послание последних времен. Все пророки сконцентрировались на Спасителе, Спасителе, который должен прийти однажды. А теперь, когда Спаситель уже пришел, Он нам дает финальное послание. Все прогрессивное откровение Старого Завета приходит к кульминационному моменту с откровением Сына. И послание, которое нам говорит, что Он, Его поступки, Его смерть, Его воскрешение, Спаситель Христос, Он закрывает все, что Бог хотел, чтобы мы знали в отношении Него. Иисус — это послание, которое останавливается на Иисусе. Все, заканчивается. Послушайте, или как Джон МакАртур хорошо описал это. Ною было открыто место, откуда должен появиться Спаситель. Аврааму была открыта нация Спасителя. Иакову — род Спасителя. Давиду и Исаии — семейство, откуда придет Спаситель. Михею — город, в котором он должен был рожден. Даниилу — время рождения. Малахии предшественник Спасителя. Иони — Воскрешение было предсказано. И все это было частью мозаики, которая объединялась вместе. Но в Иисусе все это сложилось воедино, и все откровение стало полным и законченным.
1: Четвертое.
0: Он наследник. Второй стих. Мы видим, что... Бог в последние дни эти говорил нам Сыне, Которого поставил наследником всего. Он наследник всего? Сын, Спаситель, Послание, Он наследник всего. Он все, что существует, и это все принадлежит Ему. И в конце концов, все, что существует, будет под авторитетом Сына. Псалом 2. В 6-8 стих нам говорит, Бог говорит, «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». И чтобы объяснить вам контекст, Псалма 2 – Псалом нам говорит, что неважно все, что мир делает, чтобы попытаться достичь до Бога или изменить план Бога, или против плана Бога, или против морали Бога. Псалом 2 нам говорит, что Бог Он уже предусмотрел путь, и независимо от того, что делают нации и народы, Бог уже решил и своего царя поставил в Иерусалиме, И царь этот — это спаситель, мессия Иисус Христос, о котором Бог говорит, «Ты сын мой». Бог говорит, что сын должен только попросить, и он ему даст наследие. И он нам говорит, что является его наследием. Все нации и народы до предела земли все будут во владении сына. Псалом 89 нам говорит, и восьмой нам говорит, и я сделаю Его первенцем превыше царей земли. Бог уже решил, что Иисус выше всех царей земли. И когда, мы, и когда я зачитал, что Он был первородным, мы не говорим, что Он был рожден в хронологическом смысле. Мы знаем, что Иисус был вечен и он никогда не был сотворен. Нет, он был, он был э, воплощен как малыш. Об этом имеется в виду. Первородный имеется в виду, что у него право на наследие. Это официальное право на наследие отца. Оно не обязательно принадлежало первородному хронологически нет. Оно называлось просто «право первородного», это «право на наследство от Отца» в традиции. Иисус, Он наследник всего. Давайте я вам покажу нечто интересное. Давайте посмотрим с вами в пятой главе книги «Откровение». «Откровение», пятая глава, давайте пойдем туда вместе. Мы с вами видели это с Джоном, но я хочу вам напомнить, потому что это нам говорит как раз-таки о наследстве. он видит сейчас будущее, и он принимает откровение от Бога, и он видит кого-то, сидящего на престоле Бога, и у него свиток. И у этого свитка семь печатей. И этот свиток или это книга, это, он, это как бы право собственности на землю. Это как бы официальное наследование земли. И интересно, друзья мои, знать, что в те времена, когда писался Новый Завет, римский закон говорил, что нас, нас, как бы завещание должно было быть закреплено семью печатями. И каждый раз, когда вы раскручиваете сверток и вы раскрываете каждую из этих печей, вы все больше и больше получаете то, что ваш отец вам хотел дать как наследие. С первого по пятый стих пятой главы почитаем. «И видел я в правой руке у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и наружу, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть на нее». Я много плакал о том, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть на нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей». И мы знаем, друзья мои, что лев, колена Иудина, корень Давидова — это был Иисус. Он приходит на сцену приближается к трону Бога, и Бог дает этому книгу завещания на землю. И Иисус приближается, и в 7 стихе, смотрите, «И Он принял и взял книгу из правой руки сидящего на престоле». Бог, сидящий на престоле, отдает право владения и всего того, что существует Иисусу как наследнику, как Его наследие. И потом, как вы знаете, в шестой главе Откровения Иисус начинает открывать эту книгу и, и раскрывать эти печати, и с каждой печатью раскрытой суды падают на землю. И одновременно Иисус берет во владение то, что Ему принадлежит по праву. До того момента, как в восьмом главе, когда седьмая печать, Открыто, и потом в 11 главе, посмотрите, 11 глава, 11 глава 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, Царство мира сделалось Царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И вот земля принадлежит полностью. Все принадлежит Христу. И если вы дитя Божье, и если вы рождены свыше, книга к римлянам в восьмой главе нам говорит, что вы тоже унаследуете вместе со Христом. Даже Иисус говорит в своих проповедях в пятой главе к Матфею, что мы сонаследуем землю с Ним. Он наследник. Пятое, он творец, создатель. Возвращаемся к нашему тексту послания к евреям. Иисус, творец, создатель. Второй стих. Так, значит так, в последние дни проговорил к нам сын, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Иисус, друзья мои, он не пророк или не какой-то хороший учитель, и не лидер религиозный Иисус, и не хороший политик какой-то, тот, кто делает добро. Нет, Иисус не просто добрым был парнем, которым делал чудеса. Иисус, здесь нам сказано, Он спаситель, Сын, Он послание Бога, Он наследник Божий, но Он и Творец, Создатель. Обратите внимание, через которого и века сотворил. Наш перевод на французский говорит, что он Вселенную сотворил. В других переводах сказано, мир сотворил. Но я вам хочу немножко... А, слово, когда было использовано для планеты, это космос. Космос — это значит планета Земля. Здесь использовано слово «айонас», что значит «века» века, времена, все время. Пространство, материя, энергия. Это значит, что все, что существует, Вселенная, которую мы можем видеть, и вещи, которые мы не можем видеть, все было сотворено Иисусом. Все все вещи, которые заставляют работать Вселенную так, как мы знаем, они были созданы Христом. И Иоанн в первой главе вот что сказал, что все через Него, Иисус имеется в виду, начало быть. И без Него, Иисуса, ничто не начало быть, что начало быть. Друзья мои, Иисус, Он Творец Вселенной. Вселенная не просто взорвалась не из ничего и все начало создаваться. Нет, Вселенная имеет Творца, и все вещи имеют Создателя. Любые физические или духовные вещи, они начались от одного Творца, и имя Его — Иисус. И я вас приглашаю в следующий раз, когда вы будете смотреть на Луну, не благодарите Луну или мир. Когда вы будете смотреть красивый закат, не думайте, что это Мать Природа, которая ты сотворила. В следующий раз, когда вы будете улыбаться, увидев собачку симпатичную, или будете смотреть на бесконечность моря и расслабляться под звездами, или когда вы будете наслаждаться вкусом своей еды, нужно благодарить Творца, одну Личность, и имя Его — Иисус Христос, Творец мира. Этот Творец, друзья мои, Творец всего того, что мы можем видеть, и даже мы не видим, Он оставил свою славу в раю, стал слабеньким малышом, чтобы прийти, прожить человеческую бедную жизнь. У Него даже не было места, куда преклонить голову, ничего не было. Он потерял даже свою одежду, когда Он был на кресте, И когда Его похоронили, Он был похоронен в гробнице кого-то другого. Этот Иисус, который уничижил Себя, Он творец Вселенной. И Он на сегодняшний день поддерживает Вселенную, как мы это увидим. И этот Творец — это Личность самая могучая, которая существует Бог Всемогущий. Он умер ради нас взяв наше наказание, чтобы мы могли быть свободны. Он стал грехом, чтобы мы, наконец-то, могли стать правосудием Божьим. Он понес крест, чтобы мы могли нести корону. Он был провозглашен виноватым, чтобы мы могли быть заявлены невиновными. И вы знаете, Библия очень четко говорит, что если вы раскаиваетесь в своих грехах и признаете, что вы нарушили закон Божий, если вы оставляете все свои грехи и идете ко Христу с сердцем кротким, и вы верите, что Он умер ради вас, и что Он воскрес на третий день, тогда Он даст и вам жизнь вечную. Он, как Творец Вселенной, Он создаст вам новое сердце, чтобы вы смогли жить вечно. Автор послания к евреям говорит, что Он сотворил века. И эта возможность, вся эта власть, это доказательство достаточно Его божественной природы. Он, кто был вечным, кто был вне времени и пространства, Он сотворил время и пространство. Он, он вошел в свое творение, вошел в свое время, чтобы стать человеком, чтобы нас спасти. Джон Кальвин сказал, что Бог, так, мир был создан Иисусом. И он является вечной мудростью Бога, которая является, который являлся дирижером Божьей работы от начала. И таким образом, вечность Христа доказана. Он существовал до сотворения мира. Второй стих к посланию к евреям мы видим, что Иисус — Он спаситель, что Он сын, что Он послание, что Он наследник и что Он творец. Шестое. Он... Он — сияние. В третьем стихе, смотрите, «сей» — имеется в виду «сын», будучи сиянием славы. Слово «сияние» — это то же самое слово, которое потребляется к чему-то, что посылает свет. Греческое слово «апогазма» — то, что светится, сияет и отражает славу. Иисус отражает и светится, и выражает, и показывает нам славу Бога. Библия очень четко говорит, что никто не может видеть Бога и жить. Это было бы все равно, что попытаться уставиться на солнце. Мы знаем, что мы не можем это делать, не повредив нашим глазам и даже не ослепнуть потому что Солнце настолько сильное, что оно мы не можем вынести долгого смотрения на Солнце. Но свет Солнца, это мы можем видеть. Лучи солнечные, мы можем это видеть. Мы можем чувствовать эффект лучей Солнца в наших, наших жизнях, в нашем саду. Мы можем видеть, как лучи Солнца проникают и исходят от Солнца. Эти лучи они не являются Солнцем, но они отражают природу Солнца. И в этом же смысле Иисус, Он — сияние Солнца, свет. Отец, Бог — это Солнце, и Солнце нельзя отделить от лучей. И Иисус, Он — как луч Солнца, который отражает природу Бога, чтобы мы могли видеть Бога. Но потому как, как и лучи Солнца, Сын, мы можем его видеть и почувствовать эффект Сына Господа в нашей жизни и в нашем окружении. Это как в примитивной церкви было сказано, что Солнце никогда его не видно без его лучей, так же и Отца никогда не видно без Сына. Мы не можем разделить. Сын отражает Отца, а Отец дает славу Сыну. Седьмое образ. Образ. В третьем стихе. Сей, сын, будучи сиянием славы и образом ипостаси его. Автор послания к евреям продолжает бомбардировать нас с этими божественными качествами. И третий стих нам уже дал нам все, чтобы подчеркнуть божественную природу Христа, а он продолжает, продолжает бомбардировать читателей этими качествами Христа. И в этом третьем стихе мы видим это интересное выражение, что он — образ ипостаси. Это как печать природы Божией, выражение личности Бога, выражение сути. Слово «образ ипостаси» — это значит точная копия. Он как отпечаток или как, или как печат на монете, как делается, когда гравюра, как статуэтка, как четкая копия чего-то. Если вы хотите понять, что Иисус, Он был лучом солнца, а Бог был солнцем, здесь Он нам говорит, что Иисус это как печать солнца солнце сам солнце само солнце он не просто луч от солнца он точная копия солнца образ ипостасии это значит что он четкое изображение четкий отпечаток или как это выражение используется когда печатью э, Раньше дел, от, отпечатывали запечатывали, например, какие-то письма, и вот этот отпечаток печати является полной копией печати, что Иисус — он четкая копия печати сути Бога. Павел в послании к Колоссянам написал, что Иисус — это имидж Бога невидимого. Мы не можем видеть Бога напрямую, но мы можем видеть Его через Иисуса Христа через четкую копию, четкое воспроизведение Бога, как если бы это было запечатано как оригинальная модель. Восьмое, он поддерживает. Третий стих, смотрите, что и держа все словом силы своей. Он держит все словом силы своей автор, посланник евреям, нам говорит, что не только Иисус все сотворил в прошлом, не только Он все унаследует в будущем, но в настоящее время и сейчас Иисус Христос все держит, поддерживает и сохраняет все. Это постоянное действие. И причина, по которой Вселенная сегодня находится в порядке, имеется в виду законы физики все время работают, и, и почему сезоны не прекращаются, и почему растения растут все время весной. Причина, по которой все работает, и почему атомы в этом здании не взрываются мгновенно в ядерном взрыве, почему мы можем использовать закон аэродинамики, чтобы летать в самолете, почему аж мячик отскакивает, почему лодка может плыть, почему снег может растаять. Причина, по которой свет путешествует с такой же скоростью всегда 300 тысяч километров в секунду. Причина, потому что Иисус все это держит силой Слова Своего. Однажды, не то, что Бог все уничтожит, нет, просто Иисус все отпустит и не будет держать. Я благодарен, что кто-то с такой властью, что Иисус, будучи Богом, сотворившим мир, поддерживает мою жизнь, является не только Творцом, но и моим другом и моим Спасителем. И со всей радостью, и со, с полным сердцем я хочу назвать его моим царем, моим Богом, моим Господом. И поэтому я хочу изучать его слово и понять, что же он хочет сказать и какой план для моей жизни. Он имеет с радостью, я буду отделяться от греха и соблазна, и буду смотреть на правду Божья, чтобы идти по пути прямому чистоты. Кто-то, кто имеет такую власть, Вы не хотите, чтобы он был вашим врагом. Вы не хотите, чтобы он был вашим судьей. И в заключении, девятое, Он Спаситель. В конце третьего стиха, смотрите. «Совершив собой очищение грехов наших, Иисус совершил очищение грехов наших, Он нас отмыл Он взял нашу вину и наше обвинение за то, что мы нарушили закон Божий и оставил нас безгрешными. Он пошел на крест, чтобы отнести на этот крест наш стыд, наши грехи, и нас оставил чистыми, как если бы мы никогда не грешили перед Богом. И если уже сам факт того, что Он сотворил Вселенную, И факт того, что Он держит Вселенную в руках, факт того, что Он очистил наши грехи, еще более удивителен для Создателя, который все сотворил. Он сам себя в жертву принес, чтобы понести на себе наказание и забрать все грехи мира. Это для каждого человека, от Адама до самого последнего человека, который родится за каждого того, кто поверит в Него. Самые ужасные преступления, самые худшие из убийц, все они могут быть прощены, потому что эти грехи могут быть взяты Христом, если они раскаются и поверят, что Христос является Спасителем. И я задаю вам вопрос, является ли Он вашим Спасителем? А если нет, то, чего вы ждете, что должно произойти в вашей жизни, чтобы вы наконец-то приняли Его как своего спасителя и Бога. И десятое. Слава и величие. Последнее, что автор послания Киурия в конце третьего стиха нам говорит, что Он воссел Одесную престолу в величие на высоте. Иисус умер, да? Иисус воскрес, да, но Он также сегодня Он сидит и восседает на престоле. Он победил смерть, поднялся в рай и воссел справа от Отца. Место самое почитаемое и самое могущественное. Это место, занято Иисусом Христом. Почему? Почему место величия занято Христом? потому что Он исполнил свою миссию. Он Спаситель. Он спас силой всех тех, кто приходит к Нему. И факт, что Он сидит, очень важно, потому что в старозаветные времена священники не могли никогда сесть. У них не было ни кресел, ни стульев, чтобы сесть в храме. Почему? Потому что работа священника никогда не прекращалась. Он должен был все время приносить жертву, потом другую жертву, за другого и другую жертву. И целый день это было бесконечно. Он не мог присесть. Но Иисус, Он пришел, Он оплачивает полностью всех ваших грехов. Один раз и навсегда. Жертва совершенная за весь мир. И Он на кресте сказал, свершилось, Он умер, воскрес, поднялся на небеса и сел справа от Отца. Все закончено. Все оплачено. И величие Бога Ему принадлежит. Миссия исполнена. Величие Божье принадлежит Господу Христу, потому что Он спас Свой народ. И Он будет продолжать спасать всех тех, кто будет приходить к Нему со сломленным сердцем, раскаявшимся сердцем, и будет давать рождение всем тем, кто будет призывать Его имя и будут верить в Него как своего Господа и Спасителя. С этими десятью характеристиками и без всякого сомнения книга к евреям рисует перед нами очень четко божественную природу Христа. И вопрос теперь каждому из вас Что же вы будете делать с этим Иисусом? Что вы будете делать с Его Божественной природой? Есть только два пути — принять или отвергнуть. Я хочу вам зачитать в заключение одну цитату. И этим мы закончим. Видишь ли, дорогой друг, как славен был его оригинал, выраженный образ или образ ипостаси Личности Отца. И как Он низко унизился, чтобы очистить наши грехи, и Сам, используя свое тело для исполнения этого, через Свои страдания забрал нашу вину. Он и не нам служил, а Себе. Как удивительна Его любовь! Потому что затем увидев славу, пришедшую после стыда, он восел свыше, по правую руку величия Бога. Иди за Ним, верующий, следуй за Ним глазами своей веры, и пусть душа твоя, любящий, следует за Ним вверх. И когда ты увидишь Его, скажи, «О мой Бог и мой Господь!» И знай, что все, что Он сделал и все, чем Он является, Он сделал это ради тебя. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за жертву Иисуса. Мы благодарим Тебя за Его божественную природу. И мы благодарим Тебя, потому что Творец Создатель стал человеком. Тот, кто держит все в своих руках, стал грехом ради нас. Мы благодарим Тебя, потому что Тот, кто был посланием, нам дал жизнь. Не только послание, но и свою жизнь он дал нам. Мы благодарим Тебя, потому что Он понес все грехи мира и дал нам вечную жизнь. И, и создает в жизни людей раскаяние, Господь, чтобы мы могли понять эту вечную жизнь. Спасибо, что Ты даешь нам Духа Святого, чтобы познавать Тебя и следовать за Тобой, чтобы познавать Тебя больше и больше и удаляться от греха и приближаться к Слову Твоему. Господь, я прошу, чтобы Божественная природа Христа была для нас укреплением, чтобы мы могли пасть на колени и заявить, что, Господь, мы любим Тебя. Ты, Господь, Ты Царь и наш Бог. Помоги нам, Господь, Никогда не потерять эту перспективу и это очарование Твоим Сыном, чтобы мы могли всегда прийти к Нему как к нашему Богу и Спасителю, Тот, Который является сиянием славы Твоей. Именем Христа. Аминь.